1: Et oui, c'est lundi. Heureusement, on est dans le Coqueron, donc on est heureux. Surtout qu'on a vraiment beaucoup de de, de, de d'invités de marque aujourd'hui. Andrés Fontecilla sera là pour de Québec solidaire pour parler d'immigration, de signes religieux. Roméo Bouchard, le fondateur, cofondateur de l'Union paysanne, sera là aussi. On va discuter du nouveau ministre André Lamontagne avec lui. Joseph Facal va nous parler de la Catalogne. Dave Noël sera là avec euh, sa, sa chronique Les chiffres de l'histoire. Mais d'abord, évidemment, nous avons en studio, c'est-à-dire dans le Cocheron, une vadrouilleuse et un compteur. Et la vadrouilleuse a tout de suite droit à sa musique d'introduction. Bonjour, bonjour, les hirondelles, il y a de la joie. Dans le ciel par-dessus le toit, il y a de la joie. Il y a de la Geneviève joie, joie qui va nous parler de d'un joie. de ses sujets Pardon, préférés, les, les, cris... oui. <rire> les Christ en croix. Les, les
0: Christ en croix, le, le crucifix, <rire> c'est un de mes sujets de prédilection. Euh, oui. Écoutez, on a appris la semaine dernière que les écoles, la commission scolaire de la riveraine, donc Centre du Québec, Nicolet Bécancourt, pour vous okay. situer, euh, ont dû retirer les crucifix Classes. Bon, certains, peut-être, pensaient qu'il n'y en avait plus. Alors, on apprend qu'il y en a encore dans quelques écoles. Euh, et puis, donc, il y a une note interne qui a été acheminée à toutes les, 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 les directions d'établissement de, de cette commission scolaire-là pour qu'ils retirent, donc, les en croix euh, qui trônent encore au-dessus euh, des professeurs quand ils enseignent aux élèves.
1: Mais pourquoi? Est-ce que, pourquoi aujourd'hui? Pourquoi est-ce que, d'où vient cette nouvelle directive-là? Est-ce qu'elle est nationale, pan québécoise, ou seulement locale, localisée à la, à la Mauricie?
0: C'est ce qui est incroyable. C'est qu'il ne s'agit pas donc d'une demande, d'une consigne du ministère. Mais j'ai joint celui qui a envoyé la demande, ouais. qui a envoyé la consigne à toutes les écoles de la commission scolaire euh, de la Riveraine, euh, qui euh, est M. Pascal Blondin, qui m'a euh, fait savoir qu'en fait, il s'agit d'une vieille consigne datant d'une dizaine d'années. Ah, c'est, ouais. c'est son explication. Euh, et euh, que cette consigne-là avait, disait qu'il fallait enlever toutes les crucifix des locaux, des salles de classe. Et là, il euh, y a quelqu'un euh, qui, un membre du personnel, qui avait fait le tour des écoles et qui lui avait fait remarquer qu'il, a, qu'il en restait dans certaines écoles. Alors, il a jugé bon envoyer cette note-là à tout le monde et dire "Écoutez, là, pour, pour les crucifix qui resteraient, on les enlève, s'il vous plaît." Alors, euh, donc
1: une espèce de dernière euh, pulsion laïque.
0: Ben <rire> oui, euh, il, il était visiblement mal à l'aise. Mais ah. oui, il était visiblement mal à l'aise. Lui, il disait :« Ben écoutez, moi, je ne fais qu'appliquer la une vieille consigne du ministère et je cherche toujours au ministère de quelle consigne il s'agit, puisque depuis vendredi, on ne m'a toujours pas répondu. » Okay. Mais, Peut-être un fait intéressant, c'est en en, en l'an 2000 euh, que l'Assemblée nationale a adopté la loi qui abroge le statut confessionnel des écoles publiques primaires et secondaires. Ça, c'est la
1: modification constitutionnelle. Non,
0: non, ça c'est la loi. Qui, ah. qui, en fait, la modification constitutionnelle est en 1998. C'est ça. Okay. Mais
1: deux ans plus tard, on adopte Voilà. Loi.
0: Et qui était ministre de l'Éducation en 1998? Pas
1: François Legault. Oui! <rire>
0: okay. L'actuel premier ministre, François Legault, alors euh, qui était euh, ministre de l'Éducation sur le gouvernement du Parti québécois. Alors, euh, c'est drôle comme les choses euh, passent, les temps changent et on parle des mêmes sujets finalement.
1: <rire> oui, c'est ça. Oui, mais... Mais il y a peut-être une volonté là, d'appliquer des, des vieilles directives parce qu'il y a des nouvelles réalités religieuses. Est-ce Mais que je, justement parce que le, le, le
0: Monsieur Blondin, on la oui, Monsieur Blondin, m'a, monde, m'a juré dit. qu'il ne, il, n'a, il n'avait pas été influencé par le débat actuel qui, on s'entend, on parle beaucoup de signes religieux sur la place publique ouais. euh, en politique, et ni pour, euh, ni en, en, en raison du projet de loi qui s'en vient sur la laïcité euh, et qui, je vous rappelle, interdira euh, aux enseignants notamment de porter mais, des signes religieux. C'est ça, moi je pense qu'il y a un lien. Lui me dit qu'il n'y a aucun lien. Ah. Il, il a même tenu à me préciser que cette note-là qu'il avait envoyée en début de semaine de la semaine dernière, ça a été fait avant la déclaration de la ministre Isabelle Charret ah. sur le, le, les symboles que représente le hijab et... Et au cabinet
1: du ministre, euh, on ne veut pas commenter? Euh,
0: Pour le moment, on ne commente pas. On 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 s'est limité à dire qu'il ne s'agissait pas justement d'une consigne du ministère, absolument pas. Euh, Mais au ministère, comme je vous dis, j'attends toujours l'explication de quoi il s'agit exactement. Euh, Est-ce que c'est vraiment cette consigne qui provenait de la loi de, de, de 2000 où il y a eu une autre consigne envoyée par compliqué. le ministère. Euh, voilà. C'est compliqué, on la laïcité. On vous expliquera les, ça demain. Les, peut la être Voilà. De,
1: de la religion dans le monde euh, hyper moderne. Mais d'ailleurs, qu'est-ce, on, qu'est-ce
0: qu'on doit faire? Euh, j'ai posé la question à la Fédération des commissions scolaires. Hein, j'attends toujours une réponse aussi. Qu'est-ce qu'on doit faire une école qui, bon, on se rend compte que dans certaines classes, il y a encore un crucifix. Pourquoi l'enlèves-tu? L'enlèves-tu pas? C'est on alors, pense que la Parce que ça, va heurte, ça, ça heurte certainement certaines personnes. Si nous, on, on est au courant de cette information-là. Ça information heurte certaines là, personnes
1: de les enlever aussi. Ben
0: voilà. Donc, euh, qu'est-ce qu'on fait avec ça?
1: C'est des beaux dilemmes très contemporains.
0: Vive les Christ en croix.
1: <rire> voilà. Merci beaucoup, Geneviève Lajoie. Merci. Maintenant, je m'adresse à Francis Alain, qui est journaliste au Journal de Montréal. Bonjour, Francis. Oui, salut, Antoine. Donc. Ça va bien? Euh, ça va très bien, merci. Euh, et, et donc, tu nous apprends ce matin dans les pages du journal qu'il euh, y a des données du Directeur général des élections du Québec, ou maintenant, comme on dit, Élections Québec, là, ça m'énerve en passant, je le dis. Euh, donc, qui se retrouvent sur les serveurs d'Amazon. Euh, et, et c'est Est-ce que c'est, ces données-là se, se sont en danger? Est-ce que c'est dangereux finalement de, de stocker des, des données sensibles comme celles-là sur des serveurs étrangers?
3: On est allé poser la question, parce qu'on voulait voir, effectivement, euh, bon, on se posait la question de tout ce qui se passait, bon, les listes électorales, euh, bon, les soi-disant influences des élections aux États-Unis, bon, on va aller voir au Québec, qu'est-ce qui se passe. Et là, ce qu'on a vu, c'est que c'est pas la liste électorale, t'entends? c'est le site Web. Donc, quand vous allez sur le site Web, avant d'aller voter, vous allez mettre votre nom, votre date de naissance, puis vous allez faire entrer, bon, vous voulez savoir, vous allez voter où là, t'sais, quel bond, ah oui. quel, quel, quelle église, quelle école. <rire> donc, là, oui. cette manipulation-là, c'est lorsqu'on pose ce geste-là et là pouf, on envoie ça sur le site web. Et là, oh, ce qu'on a découvert, c'est que le site web est hébergé par Amazon. Parce que élection Québec a fait affaire avec une firme euh, dans votre coin, dans le bout de Québec, là, qui s'appelle Evolia. Et donc, oui. Evolia, eux, euh, ben, font affaire avec Amazon. Donc, c'est tout simple. Donc, Evolia, eux, pour héberger son site web, fait affaire avec Amazon. Et là, ben, écoutez, vous avez, on a vu beaucoup de choses. qui euh, On a appris qu'il y avait des dangers quand même là, avec le Cloud Act, tout ça, les services secrets américains. Maintenant, ils peuvent avoir un, un nez long. Là. Il y avait le Patriot Act. Maintenant, depuis un an, depuis mars 2018, c'est le Cloud Act. Et là, ça permet aux agences d'aller euh, voir dans les serveurs à l'étranger, là, plus seulement aux États-Unis. Donc, si, par exemple, euh, les Américains veulent quelque chose d'un serveur d'Amazon, ils peuvent aller mettre leur nez chez eux. Aux États-Unis, ils peuvent aller mettre leur nez au Canada, ils aller mettre leur nez en Irlande, ils aller mettre leur nez partout dans le monde. Donc, vous comprenez, c'est, c'est là un peu le, l'enjeu. C'est qu'on nous dit, ça va être... Oui, mais de... là,
1: il, dans, dans ton article, Francis, il y a comme deux extrêmes. Il y a Paul Laurier, ex-enquêteur à la Sûreté du Québec, qui dit c'est oui. du pur délire, ça n'a pas de sens de oui. faire ça, de mettre nos données. Mais il y a le PDG d'Evolia, justement, Nicolas Roberge, lui, qui dit, Ben voyons donc, c'est, si on est proche du conspirationnisme, c'est très populaire, ça, le conspirationnisme, ça, ça accroche, il y a plein de monde qui ont peur de tout. Donc, euh, je ne sais pas où est la vérité. Souvent, elle est entre les deux extrêmes. Je ne sais pas si dans ce cas-là, ben c'est, oui. c'est, c'est le mm-hmm. cas. Mais c'est vrai qu'il y a des gens qui s'inquiètent. Là. La, 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 Nicolas Lachance a écrit là-dessus aussi la semaine passée euh, il, oui. et, et dans les mm-hmm. semaines euh, dernières. Mm-hmm. Mm-hmm.
3: Mais c'est, c'est très vrai parce que là, justement... Euh, fait que là, le gouvernement Legault, il veut mettre il veut mettre un peu la clé sur la porte des 400 quelques centres au Québec, là, puis privatiser tout ça, là, mettre ça au privé. Donc, ça économiserait un petit 100 millions par année. Et les données des Québécois, Nicolas, la chance d'écrire là-dessus, c'était un super beau travail qu'il avait fait. Donc voilà, ils veulent mettre toutes ces données-là au privé. Mais là, effectivement, donc tu as raison, il y a deux camps. Là. C'est sûr qu'il y a un camp, Paul Laurier, qui est à Vigitec aujourd'hui, qui a été formé par là, qui est quand même euh, quelqu'un, là, qui a beaucoup étudié la question, qui a même fait part à des procès. Là. Donc, il est dedans, là, il y a les mêmes temps. Lui, il dit que c'est du pur délire, c'est pathétique. Mais c'est sûr qu'il y en a d'autres qui disent, « Attendez, c'est, c'est pas demain matin qu'on peut prendre ces informations-là. On s'entend que, mettons la NSC, si on prend l'exemple de la NSA. » okay? La NSC, euh, en ce moment, ils n'ont pas assez de ressources pour euh, courir après, disons, euh, les pédophiles. Donc, est-ce qu'ils vont vraiment courir après des électeurs québécois ou après des... Vous comprenez, donc, côté ressources, là, le gouvernement américain, il y a peut-être d'autres chats fouettés, on s'entend. Mais mais le risque est quand même là. Le risque est quand même là. Et puis, ce qui est intéressant, effectivement, dans la réponse de M. Robert, c'est qu'il dit que c'est du conspirationnisme. Lui, un peu, sa théorie, son idée, c'est qu'il dit, écoutez, que ça soit au Canada, aux États-Unis, les renseignements peuvent aller où ils veulent déjà, avec Internet, la frontière, c'est frère mais oui. reste que ça, ça, ça aurait pu être hébergé au Québec il y en a au Québec là, on, oui. on en a des centres là au Québec Pourquoi pas faire en tout cas
1: c'est ça? un c'est un débat qu'on va suivre euh, et on compte sur toi Francis et on compte sur Nicolas Lachance au bureau d'enquête pour suivre cet important débat pour di- distinguer aussi le, 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 les, les craintes exagérées puis aussi euh, peut-être le laxisme euh, c'est, c'est un débat qu'on, qu'on va suivre
3: Effectivement, très bien.
1: Merci beaucoup. Donc, c'était Francis Alain, journaliste euh, au Journal de Montréal et je me tourne maintenant vers notre compteur qui a le droit à sa musique. Croqueur de de chiffres euh, et euh, qui qui se penche aujourd'hui sur SNC-Lavalin. On n'arrête pas de parler d'SNC-Lavalin à cause du du pseudo-scandale. ben pas pseudo, mais du scandale, euh, comment dire, présumé. Euh, du, de l'ingérence euh, du, voilà du fédéral.
2: judiciaire euh, dans le dossier <rire> Exactement. Des, des accusations criminelles qui sont portées contre SNC-Lavalin. Mais toi, tu et... veux mettre
1: le projecteur sur autre chose, sur un autre ben, aspect. Quand, quand ça va mal, ça
2: va mal. Et euh, ce matin, la direction de SNC-Lavalin nous, euh, nous annonçait qu'ils devaient abaisser leur, euh, leur prévision de résultats pour 2018 de, de manière importante, là, 44% ah, euh, de base. 44? Oui, Alors qu'une entreprise, pourtant, là, seulement quelques semaines faisait le point justement sur ces euh, ces résultats financiers. Donc une autre tuile c'est lié à euh, des investissements euh, miniers là euh, du côté de l'Amérique latine, euh, des problèmes environnementaux assez graves et ce qu'on nous dit c'est qu'on n'aura pas le temps de négocier un accord avec l'entreprise en question et donc ça va affecter les résultats euh, 6 de baisse pour le titre de SNC Lavalin oh. et euh, qui était déjà plongé dans la tourmente évidemment politique euh, du côté du fédéral, euh, c'était confirmé en fin de semaine les discussions entre le cabinet de M. Trudeau et euh, l'ancien ministre de la Justice. Et là, la, la question est à savoir, est-ce que le gouvernement du Canada devrait offrir à S. Lavalin une entente de réparation pour éviter une éventuelle condamnation criminelle qui sortirait l'entreprise carrément des marchés publics? et pas seulement au Canada, parce qu'il y a plusieurs pays qui disent si une mm-hmm. condamnation criminelle ailleurs dans le monde, bien, euh, cette entreprise-là peut pas venir... Euh, chez J'ai là.
1: appris ce matin, hein, je pense que c'était dans Le Devoir, un euh, texte de Denis euh, Saint-Martin, qui euh, expliquait que c- ces ententes de réparation-là, ça a été inventé quand Arthur Anderson, l'énorme firme de vérification, a fermé à cause de l'affaire Enron. Et là, on a inventé... C- c'est cette clause de réparation, cette, ouais. cet arrangement ben, c'est pour éviter que les que éviter, soit les, les employés ça. qui
2: payent le gros prix et que ce soit ouais. les sièges sociaux qui, qui quittent. Là, donc, on ne veut pas mélanger les choses. Et quand les dirigeants qui ont été, mmh. euh, qui sont impliqués dans ces affaires-là, plus qu'à Bruxelles ont quitté, ben on ne veut pas que le reste de l'entreprise sombre avec eux. et euh, si, Je suis allé voir, justement, du côté du gouvernement fédéral, c'est quoi les critères? Qu'est-ce qui fait que ouais. le gouvernement peut dire oui, dans votre compte on peut signer une entente de réparation et ça veut, ça veut dire aussi des pénalités importantes parce que là, euh, le, le, le gouvernement, les procureurs du gouvernement du Canada ont signifié qu'ils refusaient euh, d'avoir une entente avec SNC, qu'ils ben voulaient oui. aller en procès. Et je vais aller voir les critères. Ce qui est spécial, ces craplons là SNC-Lavalin est accusé de corruption et de fraude dans euh, des dossiers au niveau de la Libye, l'ancien régime Kadhafi. Et bizarrement, euh, dans la documentation fédérale, on voit justement que ce sont les accusations de fraude et de corruption qui sont admissibles à des ententes de réparation, mais ils poursuivent en disant il y a des exceptions, ils ne pourraient pas avoir d'entente pour des crimes qui ont causé la mort ou des lésions corporelles graves ou qui ont porté atteinte à la défense ou à la sécurité nationale. Donc, évidemment, ça c'est ce qui est écrit sur leur site, je ne dis pas que c'est le cas, mais ça ça soulève toute la question pourquoi les procureurs du gouvernement canadien refusent de négocier une entente de réparation avec SNC, ça c'est vraiment pas clair. Et euh, bon, tout ça mis ensemble, l'opposition se déchaîne à Ottawa, demande d'enquête demande de commission parlementaire. On demande à l'ancienne ministre de la Justice, Mme Wilson-Raybould, mm-hmm. de bien vouloir euh, plutôt te, qu'on lui permette de lever son, son engagement de confidentialité parce qu'à quelque part, ça se trouve à être la, la, l'avocat conseil du gouvernement. Ben oui. Donc, elle est liée par le secret professionnel. Et ce qu'on lui dit, c'est que est ce qu'on pourrait l'entendre, par exemple, dans le cadre d'une commission parlementaire. Encore une fois, ça savoir... va... Si c'est une
1: grande ah. compagnie de Toronto, là peut-être que ça, ça irait plus vite... Peut-être que je ne sais pas. Moi, monde. c'est c'est la, la thèse euh, qui qui donc c'est, c'est plus une intuition, c'est comme plus, dirait ouais, le ministre Lamontagne, mais mais j'ai comme l'impression que ça, ça irait plus vite. Hey, merci beaucoup, Jean-François Gibaud, qui est directeur de la recherche à QMI, et restez des nôtres. Après la pause, on reçoit Andrés Fontecilla, député du Québec solidaire dans Laurier-Dorion.